0: E aí galera, eu sou a Vivi Chantacos e este é o Fala Aurora, o podcast da Associação Brasileira de Autores de Ficção Especulativa LGBT, a Boreal. Sejam muito bem-vindos. E hoje é 28 de junho, dia do orgulho LGBT. Mas no final das contas, o que é o orgulho LGBT? Qual é o papel que ele exerce na sociedade do século XXI? Para conversar sobre isso, eu tenho os meus convidados, o Iago Gonchorowski e a Lívia Andrade, que são membros. Associados da Boreal e parte da comunidade LGBT Tudo bem, galera?
1: Oi, tudo bem, tudo ótimo
0: Tudo certinho, com você, Iago, tudo certo? Olá, tudo bem também <risos> é, Eu quero agradecer a presença de vocês né? O tempo que vocês disponibilizaram pra gente Pra me explicar um pouco mais O que, que eu preciso saber sobre o orgulho LGBT A gente sabe que ultimamente a gente escuta é... Ultimamente não, né? mas agora quando acredita-se que a homofobia está mais... Procurar a palavra para isso, né? Menos ostensiva. Né? Algumas pessoas falam isso. E a gente escuta de... Até gente que nem é tão... Não é intencionada, A gente percebe que, que não é maldade. É Pra que o orgulho LGBT? Já não é uma pauta já datada. Isso era coisa do passado. Agora o importante é o orgulho humano. Somos todos, todos iguais. É, vocês podem começar me falando um pouquinho sobre qual que é o impacto de realmente existir esse movimento do orgulho LGBT que é organizado, que promove é, eventos como a Parada LGBT, como que isso afeta a nossa vida?
1: Eu acho que é essa questão que a gente sempre tá discutindo, que a gente sempre fala da representatividade, né? É, a representatividade de verdade. Quando a gente vê é, essas paradas né, LGBTQ+, é, você vê aquela alegria... Isso para eu tô falando assim, né? De forma pessoal, quando eu vejo... Eu, eu já fui, inclusive, na Parada aqui em Brasília, e foi muito bonito, porque tinham várias famílias inteiras lá, sabe? Crianças, gente bem mais velha, já idosa, sabe? É, todas, várias as idades. E tá to todo mundo muito, muito feliz, muito contente, sendo é, eles mesmos, sabe? Isso que eu acho bonito, assim, da, né, do, do, do orgulho LGBT. Eu penso assim, porque tem gente que, como você disse, né? Que as pessoas falam, ah, mas... É, é tipo isso que tá acontecendo com ah, o movimento do Black Lives Matter, né? Que tem gente falando, ai, ah, all lives matter, tipo, todas as vidas importam. E, tipo, gente, só porque a gente fala que a gente tá focando nessas vidas que estão sendo mais prejudicadas agora, não quer dizer que ah, todas as vidas não importem, entendeu? Né? Tipo, sabe? Eu, então, eu acho que é essa questão. Por quê? Porque os héteros, eles não vão apanhar na rua por estarem de mãos dadas. Eles não vão é, ser expulsos de casa... Sabe? Por eles é, terem um, um companheiro de outro, de outro se, do, do sexo diferente. Então, assim, é, tem, eu acho que tem gente que pensa que assim, ai, eu sou hétero, mas eu não sou, não sou privilegiado, porque eu sou pobre, ou porque por causa disso, por causa daquilo. E assim, ok, existem vários tipos de privilégios, sabe? É, a gente tá falando dessa questão do hétero. É, da heterossexualidade em si. Você é privilegiada por ser hétero, porque você não passa pelas coisas que a comunidade LGBT passa, né, de sofrer
0: o... e não corre os riscos que a comunidade Exatamente. corre.
1: Exatamente! Não sofre preconceito de casa, né, é, não sofre... Não precisa ficar naquele, ai, meu Deus, eu preciso sair do armário, e aquela pressão, e não sabe como que vai discutir isso, né. Então, isso, a gente passa por muito isso, sabe, não tem como não ficar tensa às vezes você acha que a pessoa vai, vai te aceitar, mas mesmo assim, a gente carrega isso e a gente carrega, é, é, como eu vou dizer, essa desconfiança, às vezes, na rua, sabe? Você quer andar de mão dadas com a seu parceiro, seu parceiro, e você tem medo, sabe? Os héteros não passam por isso. Que hétero?
0: Olhar por cima do ombro, né, pra saber se tem isso. alguém... Isso, e tipo... Ali está encarando-se.
1: Exatamente. E, tipo que, que, tipo, que hétero passa por isso? Eu quero que o um hétero venha aqui e me fale. É, o, o, quanto, quando que ele já pensou? Ai, nossa, não, não vou dar a mão pra minha namorada na rua porque eu posso apanhar. Então, assim, no momento que você não precisa pensar nisso, você tem privilégio, entendeu? Por isso que não faz sentido ter orgulho hétero. Porque. Sabe, você já tá aí privilegiado pro Zéter. O que, que você precisa? A gente precisa do, do orgulho LGBT pra gente se sentir bem sendo a gente mesma, sabe? Pra gente saber que tem outras pessoas nos apoiando. E pra gente sempre querer mais, conquistar mais direitos. E a gente não quer conquistar mais direitos do que os héteros. A gente quer conquistar os mesmos direitos, né? Que são os direitos humanos. né Enfim, falei demais. <risos> Desculpa. É ótimo,
0: ótimo. E agora vai pra você, água um pouquinho. O que, que você tem pra falar? pra gente sobre esse impacto do movimento do Orgulho LGBT na vida, da na nossa vida, na vida das pessoas LGBT e da, da sociedade
2: como um todo. Então, uh, acho que, a gente, acho que é, bom, é sempre bom começar pelo contexto histórico disso tudo, né? Uh, porque parar pra pensar que isso começou, a data é comemorada por causa de um momento onde era proibido, literalmente, tu ser quem tu é. Ao ponto de policiais irem de uma maneira inconstitucional Tentar descer o cacete em todo mundo Só porque tu é gay, né? Você tá falando de Stonewall nos Estados Unidos, né? Sim, mas parando pra pensar por aí Nos Estados Unidos começou assim Mas pensando aqui no, no Brasil mesmo no Meio de ditadura e tudo mais E todas as coisas que a gente ainda vê hoje em dia, né? E até puxando um pouco pro lado, né? Meu, tipo, psicologia da, da coisa a importância que é tu ter uma comunidade, um grupo que tu possa se apoiar e tu possa dizer que tu faz parte, que tu tem orgulho disso para criar uma identidade tua, uma identidade mais, uh, que te proporcione mais resiliência, digamos assim, mais capacidade de enfrentar o mundo. E ao mesmo tempo de te mostrar que tu não tem porquê se esconder daquilo, se reprimir sobre isso. É uma questão de geral, acho que histórica pra sociedade, na questão de, uh, como é que eu vou dizer... De que a sociedade ou, olhar isso e, e parar e pensar... Tá, realmente... Ou deveriam pensar, né? Tá, realmente... esse orgulho disso... Porque eles lutam todos os dias... Porque a sociedade tá do jeito que tá... E eles, isso é importante para eles... Isso é, é é bom... E tentar começar a, a mostrar para as pessoas que... Diferente do, do que alguns pastores podem tentar dizer... Que é o demônio do corpo... Não é um demônio do corpo, né? São pessoas... Não, isso é muito importante Não é uma doutrinação nas escolas São são pessoas, né? É, é isso é, Você me lembrou um vídeo, infelizmente
0: eu não vou lembrar de quem que é Tava circulando assim um vídeo recortadinho no Twitter Que era justamente um rapaz gay falando que Quando você vai a escola Você nem sabe ainda qual é a sua identidade Mas vão te contar E vão te contar da pior forma possível Porque a gente tá num mundo que é heteronormativo Quando a criança de 7 anos entra na escola e os colegas percebem que ela é diferente, ela já vai ser marcada, vai ser o viadinho, vai ser a, a sapatona e por aí vai. É o mundo inteiro rejeitando desde muito novinho, né? A gente sente. Você tem que se, Você não devia falar assim, você não devia se portar desse jeito. E acho que, pelo que vocês estão falando, a importância da, par, da parada LGBT, desse, do todo o movimento do orgulho LGBT, é mostrar que essa existência é válida. Você não se encaixa no que a sociedade disse, mas você existe e tá tudo bem. E a não é. tem aquela sensação de meio de alívio quando você descobre o seu grupo, o assim, seu nicho, você fala, olha, eu
2: existo. Isso traz bastante da, da questão de identidade na psicologia, porque o motivo da gente precisar de... Porque muita gente contesta, né? Ah, eu não preciso de rótulos disso, eu não preciso me chamar de nada, porque somos todos seres humanos. E sempre tem isso, né? Como, como já disse ali, né? Tem a questão do... Ah, vidas negras importam? Não. Todas as vidas Mas psicologicamente falando é... tu ter um rótulo, digamos assim tu ter uma, uma maneira de tu se identificar com um grupo um perten... essa sensação de pertencimento ela causa uma, uma, uma proteção digamos uma proteção pra tua saúde mental porque tu se encontrar nisso cria um fator protetivo pra ti cria um grupo que tu pode dizer não, eu não sou isso que tá tão que, as pessoas... que quem é tá me julgando, né mas eu também não tô sozinho, não tô perdido. Eu tenho uma identidade, eu tenho pessoas como eu, eu tenho como me apoiar, eu tenho um grupo também que eu pertenço. E essa sensação de pertencimento é muito importante para a saúde mental da pessoa. E aí a gente acaba criando uma contracultura, né? Uma
0: cultura específica da comunidade LGBT que tem algumas representações como a parada LGBT, bares, cultura drag queen, etc. É... Posso chamar então de eventos culturais?
1: Acho que acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido.
0: completamente <risos> Ok. Estamos aqui em 2021. A gente achava que já tinha conquistado tanta coisa. E a gente viu que muitas das conquistas que pareciam certas, seguras, já não... A gente começa a duvidar se elas são tão seguras assim. O que vocês acham que é o movimento? O que a gente poderia desejar para agora, em, em, no século 21? As, o que falta conquistar ainda para a comunidade?
1: Eu acho que. Eu acho que assim, a gente precisa. Para, é, é porque. Eu, eu até peguei aqui umas, uns direitos, né? Os direitos básicos que a comunidade adquiriu com muita luta, né? Porque ninguém dá nada pra gente. Né? A gente que tem que ir atrás e correr e lutar para conseguir, né? Você é, ficar pedindo em
0: casa geralmente não funciona, a história não tá a favor.
1: Exatamente, é assim mesmo. E, inclusive, a gente tava tá falando de Stonewall, e é muito legal pra você ver como que isso inspira, né? Como que um grupo de pessoas pode inspirar tanta gente, porque é, naquela época lá em Nova York, Stonewall fica em Nova York, é, eles, os homossexuais e, no, e as lésbicas, trans, né? Todo o grupo, eles ficavam, tipo, reunidos, mas eles eram escondidos, eles não tinham voz, sabe? ainda Era um bar da máfia,
0: né? que era Tipo, pagava pra polícia pra existir, mas levava batido o tempo inteiro.
1: Sim, e eles ficavam em cima porque eles sabiam que era a comunidade, eles deveriam ter que estar ali, né? Então eles gostavam de ir lá e bater em todo mundo, né? E eu acho legal que depois de 69, quando teve, muitas organizações LGBT começaram a se formar. O país inteiro, no caso dos Estados Unidos, né? Ele começou a crescer em vários movimentos, sabe? A Frente de Liberação, de Liberação Gay, se não me engano é esse o nome. Então, assim, o que aconteceu ali em New Bar, em Nova York, inspirou um país inteiro a se movimentar, sabe? Então, assim... E sendo que é um país que, em 62, uns anos antes, era crime. Ser gay. Então, assim, tipo, a gente, tá... gente, isso é recente, né? Para pra pensar.
0: Mas eu tava, eu gosto muito de uma comediante é, da Tasmânia, é a Hannah Gadsby. Talvez vocês conheçam porque o show dela, os dois fizeram sucesso na Netflix. E ela fala que quando ela era adolescente, nos anos 90, ainda era crime ser lésbica, né, ou, ou gay, ou qualquer membro da comunidade LGBT na Tasmania. Você imagina que louco, os anos 90, eu tava aqui ouvindo boy band no Brasil, <risos> e ela tava lá tendo que esconder, porque era ilegal as pessoas... Ela tem uma parte muito tocante do show que ela fala, como ela tinha que... As pessoas que cuidaram de você, que criaram você, você saber que elas são a favor. Isso é um crime ser quem você é.
1: Sim, sim, nossa... O próprio... Eu gosto sempre de citar ele, né? Que é o, o Alan Turing, né? Que, assim, se a gente tem computador hoje em dia, é graças a ele, né? E ele... ele é, era crime ser gay na, na Inglaterra, né? Onde ele era. E ele foi castrado, sabe? Por isso. E depois ele se matou por isso. Então, assim, é, olha só. Tipo, um cara que teve uma importância gigantesca e ele só foi perdoado. Tipo, olha só, perdoado. É, recentemente, sabe? Pela, pela monarquia. É, ele,
0: a história dele é contada
1: naquele filme, né? Qual que é o nome
0: do filme? É o Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, Isso. que mostra que ele quebrou o código da enigma uhum. dos nazistas. Isso. Mas teve que ser perdoado por ser gay, né? É, olha
1: só que absurdo, né? E, mas a, aquilo que a gente estava falando de hoje em dia, né? O que precisa mudar, eu vejo que, assim, a mentalidade, sabe? Às vezes eu, eu acho que a gente tá... É, por culpa desse governo, sabe, essa onda de conservadorismo que tá tendo no mundo, é, eu ouço cada coisa absurda, que eu acho que a gente precisa mudar a cabeça das pessoas, sabe, eu acho que isso é, é o principal, assim, porque é, não adianta a gente ter, as, quer dizer, é claro que adianta, é claro que é ótimo, mas a gente pode ter as leis protegendo a gente, mas é, ela, as próprias pessoas que, que executam as leis, elas não estão do nosso lado, sabe? E, e, e as pessoas, a comunidade, as famílias, eles... Eu não sinto, sabe, que eles estão... É, é, eu acho que a cabeça ainda tá muito fechada com relação a isso. Eu acho que abriu muito, mas eu acho que a gente tem que mudar isso ainda, entendeu? A gente tem que... É, tenta, a gente tem que... Ai, como é que eu vou dizer? Conseguir essa mudança de, de... A gente tem que ter uma, algo mais progressista, vamos dizer assim, né? Porque eu só vejo... Parece que tá crescendo, eu não sei, eu fico muito frustrada que parece que tá ficando mais conservador.
2: A gente tem que ter um trabalho que alcance eles.
1: É, exatamente. Só que a gente também não pode, tipo, passar a mão na cabeça, entendeu?
2: A gente tem que ter um trabalho que alcance as pessoas, as famílias, num contexto maior. E
0: vocês acham que, por exemplo, quando agora, pegando nessa questão do Iago, do que a Livy levantou, a gente precisa, então, essa representatividade positiva, porque a gente percebe, sim, uma resistência, um crescimento de um conservadorismo, como eu falei, em algumas questões que se acreditava que já estava ok, né? Eu trabalho com o público e eu vejo que algumas coisas que eu falava há cinco anos e não tinha problema nenhum, hoje em dia eu já tenho que pensar duas ou três vezes antes de falar. Vocês acham que... qual que é o papel da arte nisso? O que, que nós, artistas, podemos fazer? Eu vou, eu vou arriscar porque eu sou uma pessoa ousada mas eu sei que se eu errar, haverá vários comentários para me corrigir, mas se eu não me engano, foi Schopenhauer que disse que o limite do, do nosso mundo é o limite dos nossos olhos. Se eu cresço numa sociedade que eu não vejo representatividade LGBT, que eu só escuto piadinha é, com gay, com a, a caminhoneira, com o viadinho, com não sei o quê, quando isso acontece, a gente percebe, claro, que as pessoas vão crescer naturalizando essas microagressões... Tanto que a gente escuta muita gente falando, né? Mas eu não sou homofóbico, eu
2: nunca bati em ninguém. Então, é, é, é a questão de, 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 da criação da identidade, né? Tu vai se identificando com, com, com o que tu tem de, de exemplo ao teu redor e tu vai colocando isso pra dentro de ti de uma maneira inconsciente e vai se construindo a partir disso, né? Então... Tu ter essa visibilidade, tu ter essa representatividade, e a arte é, uma, é a maneira que mais simples de alcançar as pessoas, eu diria, mais fácil, né? Porque sabemos como é que é o ambiente escolar, por exemplo, que talvez de uma turma de 30, uh, 10 estão realmente atentos, estão realmente pegando como exemplo aquilo que o professor está passando, aquilo que o professor está tá, tá ensinando, né? Uh, a arte já vem com uma coisa muito mais rápida, muito mais dinâmica, digamos assim. Uh, eu pego, abro a Netflix, entro, boto numa série e assisto uma maratona, fico um dia inteiro maratonando uma série cheia de representatividade. E aquilo vai se construindo, e outro ver com, com, em família, tá com os filhos por perto. E mesmo quando é adulto, também, né? Isso, isso funciona, embora. Claro, entra daí de pessoa pra pessoa, né? Como é que é. Mas sabe o que eu lembrei? Você lembra do Félix? Não lembro qual novela
0: que era. Primeiro Beijo Gay na, na Globo. E ele, pra mim, é um grande exemplo de como foi construída a empatia pelo casal. A, 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 a tiazinha do sofá, tricotando mesmo, é que torcia pro beijo do, do Félix. Infelizmente, esqueci o nome do outro personagem. Mas pela forma como artisticamente foi, foram, foi mostrado, como foi construído. E, e as pessoas torceram pra um casal gay. Acho que tem muito a ver da maneira como é representado, né? Como é mostrado. Como você tá falando de normalizar o que é normal. Sim,
1: eu, eu lembro que os meus avós... Teve uma novela que tinha uma personagem trans. Eu lembro dos meus avós falando pra mim o que era transexualidade. Eles estavam me explicando. Que orgulho. Sim, porque eles assistiram a novela. E, e assim, antes disso, eu já tinha discutido isso com eles antes. E eles não estavam não concordando, não sei o quê. E aí, veio a novela, sabe? E eles ouviram a novela e não eu.
0: Mas eu acho que tem muito a ver, quando a gente tem uma explicação teórica, é, é mais fácil a gente falar que não não é bem assim, você tá distorcendo, isso é depravação, isso é doutrinação, é, é o demônio. Mas quando você acompanha o personagem, você se apega a ele, né? E daí você entende ele como pessoa.
2: E nem é só isso, né? Uh, a importância que se dá hoje na maioria das casas brasileiras uh, para uma novela para um jornal nacional por exemplo de Só a gente vê o que aconteceu. Né? recentemente. Todo mundo já sabia o que tinha acontecido, todo mundo viu ao longo do, do dia as notícias na internet ou alguém disse sobre prisão de um, sobre coisa de outro, mas enquanto não estava no Jornal Nacional, parecia que não era real de verdade. Sim, uma validação de um veículo grande, né? Sim, essas grandes mídias têm um, têm um poder muito maior, digamos assim, porque soa como a grande voz de todo mundo, a grande, sabe? Acho que também bate um pouco nisso. É mais difícil de ter resistência quando algo que já tem um nome tão grande, que já é tão importante, que já tá, tô, tipo tem uma construção gigantesca em todas as áreas, vai lá e te mostra... Aquilo, acho que tem um dá um peso muito diferente assim na, na maneira como a pessoa recebe aquela mensagem. Liv, você quer comentar alguma coisa?
1: Não, é que eu, eu lembrei, a gente tava falando disso de representatividade e também de aproximar, né? Às vezes o público hétero mesmo pro nosso mundo. Eu lembrei de RuPaul's Drag Race, que eu acho que tipo é um exemplo gigantesco. É maravilhoso. <risos> Não é? E é um exemplo assim gigante. Porque é, tem muita gente hétero assistindo, tipo, muita gente, assim, sabe? E é o primeiro passo deles, assim, sabe? É pra muita gente, né? Eles começam a assistir, eles gostam. Eles veem que não é aquilo que eles pensavam, sabe? Que é algo bem mais divertido, mais leve e tal. E admira como artista, Sim. né? Porque eles
0: fazem coisas fabulosas. Sim. Um vestido de noiva em, sei lá, cinco horas. Nossa, a
1: maquiagem, né? São umas maquiagens perfeitas, assim. Que você fica... Oh, nossa, como que consegue?
0: Quando a gente, né, a gente tá comentando aqui sobre essa importância de se enxergar no mundo, se enxergar na comunidade Ter essa representatividade positiva Acho que o Iago pode falar um pouco Sobre essa construção da autoestima Inclusive da criança né, Do jovem LGBT quando ele se enxerga E a gente já pontuou A gente considera positivo, inclusive para os jovens né, para as crianças hétero Porque vão crescer com essa diversidade E achando natural essa diversidade é, Eu estava pesquisando né, A definição para orgulho Justamente porque eu percebo que o pessoal Implica com a palavra orgulho, né? Ah, você tem orgulho de ser gay, por que eu não posso ter orgulho de ser hétero? É... Se a gente pensar em orgulho como o contrário, né, como o um antônimo de vergonha, eu acho que faz muito sentido, né? Porque a gente tem uma sociedade heteronormativa, que desde que a gente cresce, olha, a princesa e o príncipe desse jeito, nessa situação, e acaba internalizando uma certa vergonha de ser quem é, e acho que uma naturalização de quem agride... Eu estou agredindo o que é diferente, o que é esquisito mesmo. É, quando a gente pensa em orgulho como oposto de vergonha, o que, que a gente
2: pode falar sobre isso? Então, a questão do orgulho vem como esse, esse oposto de vergonha vem bem disso, como já, já disse e tu acabou de, também de dizer, né? Desse sentimento de que nossa, normal, não, tu não... Como é que eu vou botar uma palavra que não... Palavras que não sejam pesadas, nem usando palavrões. Espera aí.
0: Ah, eu já falei vários, né? Se não
2: podia... Se a culpa por ela não deixava, eu já fiz, já soltei. É porque, sim, de novo, voltando pro contexto histórico, né? Tu não podia. Tu não podia ser gay. Tu não podia nem beber um, uma cerveja se tu fosse gay nos Estados Unidos. Uh, temos históricos de pessoas que estavam lutando contra a ditadura militar aqui no Brasil que teve que escolher entre lutar contra a ditadura ou ser gay porque quando assumiu a sexualidade disseram não isso tu não pode uh, não vou lembrar o nome de, de exatamente quem foi mas tem até um livro que a pessoa escreveu na biografia dele e tudo mais e imagina até para te lutar <risos> pelo que é certo tu tem que esconder isso. É tipo doação de sangue que só agora né com muita luta, e quase que conseguiram barrar mesmo assim. É tipo... é Porque quando tu começa a naturalizar que isso é, é vergonhoso, é errado... Tu tem que... Ou tu se assume gay, ou tu vai poder lutar contra um sistema... Ou tu vai poder crescer na vida, ou tu vai poder ajudar pessoas doando sangue... Tu tá normalizando que aquela pessoa possa sofrer, tenha que sofrer. Que é normal o sofrimento, por ela ser quem ela é. Quando tu bota o orgulho nisso, quando tu diz que não... Eu tenho orgulho de ser assim, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Tu cria esse afastamento, essa, essa, essa proteção, essa barreira. Tu, tu afasta essa normalização do teu sofrimento, eu diria. Porque não vou me vergonhar, não tenho motivo pra ficar... Pra me reprimir sobre isso, não tenho motivos pra sofrer. Não tenho motivo pra aceitar que vocês me ataquem. Não tenho motivos pra aceitar que vocês me tirem os direitos. Porque eu tenho orgulho, porque isso não é vergonhoso. E vocês que lidem com isso, sabe... Uh, eu vejo essa importância assim do, do de falar de orgulho. Que hétero não, não tem vergonha por ser hétero, não tem vergonha. Tu, tu pode ajudar pessoas, tu pode continuar lutando, tu pode continuar fazendo as coisas. Que, né? Não é, é, é essa questão que acho que, que as pessoas que tanto criticam tem, tem teriam que pensar, né?
0: É, a Live mencionou algo assim, me, me lembrou um, um, um videozinho que fizeram. Se, se é até uma pessoa famosa da internet, eu sou tiazinha, perdão, não conheço. É, mas ficou um, ótimo que era uma casa pegando fogo, não sei se vocês viram. E o pessoal falou, ah, a gente tem que apagar essa casa, ela tá pegando fogo. E surge alguém falando, mas pera, é a minha casa? A minha casa não importa? Não, sua casa importa, mas ela não tá pegando fogo. Não, mas você tá dizendo que... Me... Meu, você tá tudo bem. E, ah, eu acho que tem uma questão, quando você sempre teve, um, sempre teve protagonismo, tudo sempre foi sobre você... De repente, quando vira um pouquinho, você tem um filme, né? Dois filmes que são de representatividade LGBT, você tem a parada LGBT, parece que estão te tirando alguma coisa. Você não é o protagonista hoje.
1: Exatamente, exatamente. A, 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 a proporção é totalmente diferente, mas o pessoal já... Ai, nossa, tá cheio de propaganda agora com um casal gay. O pessoal reclama, né? Cheio de propaganda. A gente teve que aguentar a vida inteira só casal hétero, hétero, hétero. Sabe? Como se a gente não existisse, né? E aí, não, e outra coisa também que eu acho interessante, a gente tava falando isso de a gente se aceitar, né, da gente ter orgulho, é, A gente não ter vergonha de quem a gente é de verdade, né, a gente ter essa liberdade de, ser, de fazer o que a gente quer, né, com amor e tal, e sentir o amor das outras pessoas também, né. E eu lembrei que... Que... É, tem muita gente que acha que... Eu já ouvi isso, já muitas vezes, vocês já devem ter ouvido também. Tem gente que acha que a parada LGBT é pouca vergonha. Né? Tem gente que acha, ó, oh, nossa, não, só tem gente pelada lá, só tem gente se pegando lá, que não sei o quê. E como eu disse no começo do, no, do podcast, eu fui em uma com a minha mãe, <risos> inclusive, e a gente... Inclusive...
0: Sua família é um orgulho, eu não conheço e já,
1: já... <risos> Obrigada. Mas é, não, e é engraçado que a, a minha mãe, a, acho que deram em cima da minha mãe lá, tipo, ok, assim. <risos> eu adorei.
0: Desculpa, a sua mãe tá, tá disponível? Não. <risos> Não, não, não. Perguntei que perguntar
1: Ai não, mas ela ia adorar saber Ela ficou toda orgulhosa Ela ficou toda assim, sabe, tipo Olha, tô andando assim. Olha filha, anda um pouquinho mais pra lá Que você tá muito perto não, Ela até chegou a falar, nossa, eu acho que estão achando Que você é minha sugar baby <risos> Não, mas o que eu queria dizer é que, assim, eu fui com a minha mãe e, como eu disse antes, tinham várias famílias, sabe, lá, várias crianças, e elas estão se divertindo, sabe, elas estavam aprendendo, elas estavam entrando em contato com, com a comunidade LGBT e vendo que, sabe, são pessoas que nem elas, são pessoas que amam que nem ela sabe. Então, é, eu acho muito bonito, acho que a gente tem que parar também disso, sabe, de é, é, tem que colocar na cabeça das pessoas, tem que fotografar mesmo, tem que filmar, tem que mostrar que é um lugar muito feliz, é um lugar que você se sente bem, sabe, de estar tá lá ah, e sentir o carinho que todo mundo tem, alegria, sabe? Então, é, eu acho que vale muito a pena ir em uma parada assim, se vocês tiverem a oportunidade, sabe? Pra vocês verem que. Olha, como que é. É uma,
0: é uma festa linda, também concordo super com você, vejo várias famílias indo juntas, e quando essa parte da crítica, mas eles não estão reivindicando nada, eles estão é, fazendo putaria, não sei das quantas, mas é como se não tivesse quando tem festa hétero, né? Como se não acontecesse. Só, só acontece na parada LGBT.
2: É, é, Nossa, é, sim. Tipo, carnaval não tem nada <risos> disso. As imagina. Suas festas em geral não tem nada disso. Saída de, de balada. É, não. Como... Imagina. Hum. Até parece. Só puxando que acho, acho interessante falar disso, né? Que tem que filmar mesmo, tem que gravar mesmo, tem que mostrar mesmo. Até porque quanta, quantas pessoas foram censuradas e foram escondidas por causa disso, né? A gente tem o um exemplo da, se não me engano, a Cassandra Hills, que é, foi uma escritora que escreveu vários romances, sáficos e simplesmente teve 30, 33 livros censurados durante a ditadura por causa disso. E é uma das escritoras que mais vendeu no Brasil.
0: Sim, a gente tem. eu, eu tava assistindo hoje o documentário da Netflix é A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson. Que é a mulher trans, né? Que é considerada Rosa Parks de Stonewall. E até hoje, o, a morte dela não foi desvendada, não sabem como ela morreu logo depois, né? Just, justamente dos eventos de Stonewall. Então a gente percebe o quanto que não parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. E a gente tem todo esse histórico de marginalização dessas representatividades, associado né, com, com tristeza, com desastres. como vamos tá de mostrar que é um lugar muito alegre, muito tem, tem felicidade também na existência LGBT. Eu escuto muitos pais falando que... Não é que eu tenho preconceito. Eu não gostaria que meu filho fosse gay, que minha filha fosse lésbica, trans, afim. afim porque sei que vai sofrer muito. E acho que tá meio na nossa mão tentar construir uma sociedade em que isso não seja uma sentença de sofrimento.
2: Eu acho que isso também é uma coisa bem importante para os artistas pensarem uh, na hora de, de criar suas obras também, né? Porque falando sobre representatividade, sim... Claro, uh, não vou dizer, não se crie mais nenhuma obra que fale sobre tristeza e sobre sofrimento da comunidade LGBT. Até porque sou. Sou. E sou muito cadelinha de um drama, <risos> né? Adoro. <risos> e vou, vou passar pano aqui, sim, dá licença. Sou apaixonado por drama, gosto de, de, de ler, gosto de produzir, só que. Eu acho que tem que começar uh, a pensar em sair da caixa disso, né? Que é uma coisa que já foi dito aqui no, antes no, no podcast, é uma coisa que a Boreal traz bastante sobre isso, né? As pessoas de, envolvidas na Boreal trazem bastante. Porque é, é isso, a gente tem tem tem, tem obras, tem coisa pra se consumir a respeito Só que se consome vendo só tristeza e sofrimento E como isso é horrível E às vezes nem final feliz tem E isso também vai afetar Na hora de tu criar uma, uma visão sobre isso na sociedade, né? E das, das paradas vem completamente o oposto Veja a felicidade, vejam as cores, vejam a animação Veja tudo isso... Que vem criando esse pacto, assim... É um, um reforço mais positivo, né? Isso, é um reforço bem mais positivo do que só falar que a tua existência vai ser permeada de sofrimento, sofrimento, sofrimento. E é isso que tu tem.
0: Pois é, é... e como a Livi falou, você consegue até na, na parada LGBT com a sua mãe, com o seu pai, dar uma volta, não fica tão perto que vai miar o jogo deles... Mas é, é um evento que não é bem como as pessoas imaginam, né? Eu sou aqui de São Paulo, é a experiência que eu tenho, mas claro que há sim, a galera que vai beber, que vai. Mas, não, por exemplo, não é durante toda a festa e não é como se não acontecesse em outros lugares também. Pessoal, vamos nos encaminhando para o final. Últimas palavras, Liv? Nossa! <risos> Fui pega assim, super... O Iago falou que curti um drama. Eu sou a Drama Queen aqui, tá? Últimas palavras.
1: É... Bom, últimas palavras. Vou tentar ser breve aqui. Eu já falei muito. É, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que é, correr atrás, sabe? A gente não pode ficar quieto. Se a gente vê alguma injustiça, a gente fala, a gente tem que falar, a gente tem que proteger, sabe? Se você. Não importa se você é hétero, não importa sua se é sexualidade, se você vê algum LGBT em situação é, de risco, é, sabe, sofrendo homofobia de alguma forma, transfobia, lesbofobia, é, você vai lá e você tenta proteger, sabe? Você, eu acho isso muito importante, você ter uma voz também, sabe? E, e aos simpatizantes, né? Aos héteros que são aliados, é, vocês também são importantes, mas vocês têm que, é claro. É, de, não pegar o protagonismo, mas é muito importante que vocês também ajudem a proteger, usem seu privilégio para proteger, sabe? Então eu acho que é isso, eu acho que o orgulho é, pra mim é muito importante, porque é eu me sinto bem, eu me sinto mais é, alegre, eu, me sinto... eu tenho uma bandeira aqui inclusive no meu quarto, sabe e toda vez que eu, que eu vejo a bandeira é, eu me sinto feliz porque as cores do arco-íris são lindas, sabe e as cores mostram como que é diverso o mundo como que é diverso a nossa comunidade é, como que nós somos bonitos e nós somos lindos e nós todos temos um universo dentro da gente, sabe, que, se... que precisa ser valorizado e a gente tem que ter orgulho e falar mesmo.
2: É... E você Iago, últimas palavras? Ah, mas, assim, de últimas palavras, como a Liv disse, uh, mesmo quem é de fora, eu acho que tem que, tem que começar a ter esse olhar uh, de apoio também à comunidade, até porque a própria causa LGBT não começou sozinha, ela começou com o apoio feminismo do movimento dos panteras negras teve todo então sempre foi uma questão de apoio porque no final por mais que que eu que tenha dito já que a gente precisa de rosa, a gente precisa das comunidades a gente precisa de um grupo para se sentir pertencido a algum lugar a gente também tem que entender que para conseguir mudar as coisas a gente tem que se unir e isso também fica para as pessoas de dentro da comunidade que também às vezes dá para ver que por mais que ela seja uma comunidade unida, com, né, tem seus, seus momentos, tem, tem muita separação ainda, tem muitas coisas ainda dentro da própria comunidade que acho que já passou da hora de botar a mão na consciência e começar a realmente pesquisar, a realmente se interessar nas coisas, é realmente buscar entender porque no fim das contas, se a gente não tiver unido, a gente não vai fazer realmente grandes mudanças. Porque enquanto a gente estiver degladiando entre a gente, a gente vai só ajudar eles a acabar com a gente mesmo. Nossa, né? eu
0: vi algo assim em 2018, não lembro bem o que, mas esse negócio de desunião cara, deu um problema em 2018, né? Eu te, eu te cortei perdão porque eu
2: não me aguentei, eu precisava mencionar. Não, bota, tranquilo, sem problema, né? Eu ainda... 2018 não me desceu ainda. <risos> pois é, é difícil. É, é bem difícil de descer algumas coisas, né? E acho que como artista também a gente tem que ver... Buscar mais on-voices, pessoas que produzem dentro do próprio conteúdo. E a gente também tem que começar a ver... Uh, os apoios que recebemos e o quanto as pessoas de dentro da comunidade também estão realmente falando a nossa linguagem para as outras pessoas ou elas só estão reproduzindo coisas bem erradas e bem estranhas é, e, e a gente grava outro episódio sobre <risos> Pink Money e afins
0: é, bom gente por hoje é isso, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do Fala Aurora continue acompanhando a gente, né? A gente vai trazer várias novidades ainda. É, Liv, Iago, onde que eu encontro vocês pela internet?
1: É, eu tenho, junto com a Clarice e a Michelle, inclusive beijos. É, a gente tem um podcast também, é o Incast do nosso blog Universo Win. E a gente fala de, do universo pop no geral, só que sempre com viés feminista. Né? Então a gente problematiza bastante. Mas a gente também é divertido. A gente faz é, é, episódios sobre música, livro, séries, cinema, enfim. E é, vocês podem encontrar a gente lá no universowin.wordpress.com E você, Iago?
2: Eu não tenho tanta coisa legal assim pra dizer não.
0: Mas se eu quiser te encontrar ou você não quer ser encontrado?
2: Não, eu quero ser encontrado, sim. É, eu tô pelas redes sociais, principalmente no Twitter, com o arroba... GoGum com três N's E no Insta com o meu nome mesmo Iago Gunchorowski Mas o Twitter é onde eu mais tô Bom
0: com o Chorowski vai ser fácil de encontrar, né?
2: Tô oh. é, Bota na descrição, bota na, na descriçãozinha, por favor
0: <risos> tchau, Escreve tchau. por favor, gente Porque vocês não <risos> sabem, a, a roxa que ficou De um medo de não conseguir falar é, que, que concha Que o meu também é dos melhores Mas você ganhou Iago, Liv, muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade para passar esse ponto de vista nesse dia tão importante. Eu me despeço, então, é, dos nossos ouvintes. Deixo um beijo muito carinhoso. Que vocês tenham um bom dia do orgulho. né? Que esse orgulho se espalhe por todos os outros dias. E eu vou terminar com uma frase que não é minha. Se vocês souberem de quem avisa. Mas em tempos de ódio, como a gente está vivendo hoje, amar é revolucionário. Então, e todos os tipos de amor são válidos. Até a próxima, galera. Beijão. E, gente, voltei na emoção de gravar o episódio. Esqueci de deixar um aviso super importante. Esse episódio é o último da primeira temporada do Fala Aurora. Daqui a pouco a gente volta com muito mais pra vocês. Mantenham o contato nas nossas redes sociais. Até já. Música
2: editado pela Miragem. Até o próximo!